1: Somos Rafael y Adriana trayéndote la palabra y la enseñanza una vez más. Le queremos dar la gracia a todos los socios y a todas aquellas personas que nos están oyendo, porque ustedes son los que nos permiten seguir llevando el Evangelio a todas las regiones de habla hispana. Estamos muy, muy agradecidos por todo lo que están haciendo y por la gran ayuda que nos están proveyendo para que estas buenas nuevas, esta revolución de llevar el Evangelio de la gracia a todas partes, para que la gente pueda entender que son los amados de Dios, que Dios no los condena, que Dios. Dios los quiere que él vino y se hizo hombre y murió para por cada uno de nosotros para que podamos tener vida y vida en abundancia. Así que muchísimas gracias, completamente agradecidos tanto a Adriana como yo por toda la ayuda que nos están ofreciendo. Y bueno, Adriana, seguimos con el programa de de hecho con la Um, la, serie. la serie que venimos enseñando sobre el hablar en lenguas la oración en el espíritu ha sido, han sido unas, unas sesiones muy muy interesantes de mucha edificación la gente le encanta le está encantando el poder entender el poder saber el poder ir a la palabra y entender lo que están leyendo y lo más importante es que los está haciendo libre los está haciendo libre de tanta religión, de tanta condenación, de no poder, de no haber utilizado lo que Cristo ha provisto por cada uno de nosotros. Okay. El poder utilizar estas armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para poder vivir una vida en abundancia, una vida completa, una vida en completa victoria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Adriana está pensando sobre esto y, esto, y el hablar en lenguas de una manera, yo sé que esto ni se se compara, pero se los voy a decir de esta forma porque lo estaba pensando es como una persona que come simplemente comida normal pero después empieza a tomar vitaminas. ¿Por qué? Porque hay ve muchas veces que el cuerpo o no absorbe todas las vitaminas que la comida le provee o la comida que está comiendo por ser procesada o, po o, o por el tipo de comida o la forma de comer no está absorbiendo todas las, todas las vitaminas que necesita. Por lo tanto, tiene que tomar vitaminas en, en, en cápsulas. cápsulas o algo así simplemente para que el cuerpo pueda absorber y pueda tener aquella deficiencia que tiene debido a que no lo tiene de otra forma. Uh -huh. El orar en lenguas para nosotros es eso, es tomar una super cápsula de super vitaminas para que nosotros podamos utilizar todas las herramientas al máximo, uh -huh. para que podamos tener una vida llena, plena, de paz, de, de, tra de tranquilidad, sabiendo de que estamos orando la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas.
0: Así es, Rafael, y habíamos quedado en nuestro programa pasado, que dice la palabra que el que ora en lenguas pues le ora a Dios y nadie entiende y nos dice 1 Corintios 14.2 el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios miren la palabra misterios. La palabra nos está diciendo que alguien cuando habla en lenguas habla misterios, cosas que usted no conoce y que Dios no quiere ni que usted conozca muchas veces para que no se preocupe. Usted se imagina uno a toda hora, Rafael, saber qué son los peligros que está atravesando uno o las personas que uno ama, o por las personas de la iglesia, o las personas que uno conoce, o por otra gente que uno no conoce, en el momento en que uno está orando, estar uno con pleno conocimiento de todo eso. Rafael, yo creo que uno viviría estresado. Pienso, por lo menos yo, porque yo sufro con el sufrimiento del otro. A mí me duele lo que le pasa a la gente. Yo veo lo que pasa o por televisión o con amigos o con conocidos o familiares o lo que sea, a uno le duele. Imagínate Dios, gracias a Dios que Él es Dios, que Él es el sabio, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo puede, que todo lo conoce, que todo lo sabe Rafael. Y que Él es el que puede contener ese poder, Rafael, de paciencia, de, de poder, de, de, de ayuda. Que Él tiene a su disposición todos estos ángeles que ha puesto a nuestra disposición también, Rafael. Y saber que Él con nosotros es a la vez tan paciente y tan protector. Y saber que cuando nosotros podemos orar en lengua nos dice la palabra «ora misterios». Nosotros estamos orando por nuestra vida, dice que la palabra que nos edificamos a nosotros mismos, uh -huh. o sea, eh, oramos por nosotros, oramos por como intercesores por otros por personas que conocemos o que no conocemos también y que Dios necesita que estemos orando en ese momento por eso.
1: ¿Sabes una cosa, Adriana? Eh, perdona que te interrumpa, pero la gente se, pre se preguntará esto. ¿Por qué Dios necesita que nosotros oremos para que Él pueda intervenir? Es, es algo que realmente si lo pones a pensar, piénselo de esta forma. La autoridad del hombre, la, la autoridad en la tierra ha sido, ha sido dada al hombre. Uh -huh. Por lo tanto, para Dios poder actuar, en la tierra, necesita el hombre. Claro. Dios no necesita a nosotros de la, misma de la misma manera como nosotros necesitamos a Dios. Uh -huh. Dios, para poder actuar en la tierra, alguien tiene que orar. Alguien le tiene que dar acceso a Dios para poder actuar en la tierra. Es por eso que la, cuando estamos diciendo, por, para, para que Dios, alguien tiene que orar para que Dios um, actúe, no sé, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda intervenir en los en los afect, en los affairs, ¿cómo se en los, affairs. Asuntos. En los asuntos del hombre, el hombre tiene que darle acceso a Dios.
0: Y la gente dirá, sí, ¿cómo así? ¿Y él por qué no lo hace solo? Sí, es porque Jesucristo dijo, id y predicar. Uh -huh. Porque sin que la palabra ponga la predicación, sin que la persona ponga la predicación, sin que se diga el Evangelio, Dios no puede salvar.
1: Sí, exacto. Si
0: la gente no pone fe... En lo que se ha hablado. Claro. Ahora, si yo no hablo la palabra de Dios en la tierra, Él no puede actuar. Si no, no hubiera dado sido dada la orden de Jesucristo, vayan y prediquen.
1: Claro, porque date cuenta que los ángeles no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido al, al hombre, no a los ángeles. Por otra parte, hubiese sido mucho más sencillo, y te aseguro que si Dios hace esto, se salva a todo el mundo. Si Dios pegara un grito desde los cielos diciendo, yo soy Dios, crean en mí y sean salvos, todo el mundo simplemente en oír, en simplemente esa manifestación de Dios a ese nivel. Uh -huh. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no puede? Porque él estableció ciertas leyes en las cuales, él, él al presentar esas leyes, esas leyes lo afectan a él también. Y la ley, la, perdón, la autoridad ha sido dada al hombre. Es por ello que en la tierra el que tiene la autoridad es el hombre. Y cuando nosotros oramos... Le damos, lo que le estamos haciendo es dándole permiso o acceso, digámoslo así mejor, acceso a Dios. A la intervención a divina. A la intervención, de de Dios. exactamente. Es por eso que es importante que nosotros estemos orando.
0: Si nosotros no estamos orando, no hay intervención divina, uh -huh. porque el hombre es el que tiene la autoridad legal en esta tierra. Correcto. Y nosotros, como seres humanos, con carne y. Con cuerpo, las personas que tienen cuerpos son los que tienen autoridad para hablar en la tierra. Por lo tanto, si nosotros como hijos de Dios no utilizamos nuestro cuerpito y nuestra lengüita para soltar la palabra de Dios, la palabra de Dios que es espiritual, entonces no puede actuar ya que no tuvo una autoridad legal que la autorizara.
1: Exactamente.
0: Entonces... Eh, estábamos diciendo que hablamos misterios como nos dice 1 Corintios 14 2 eh, que nos dice que el que habla en lenguas por el espíritu habla misterios estábamos diciendo que orábamos ya fuera por nosotros mismos o orábamos por otras personas en intercesión o, y estábamos diciendo también que no teníamos por qué saber todo lo que orábamos porque si lo supiéramos, entonces viviríamos en... Yo les decía, por lo menos yo viviría estresada. Si a toda hora yo supiera que este se va a caer, que este se va a accidentar, que a este lo van a robar, que a aquel lo quieren secuestrar, que imagínate la cantidad de peligros, Rafael, en el que estamos expuestos en esta tierra. Porque el mundo de las tinieblas está acá, y el mundo de las tinieblas viene a robar, matar y destruir. Esa es su... Su misión de Satanás, destruirnos. Y si el mundo de la luz no estuviera, si el mundo de la luz, si Jesucristo no, se hubiera dejado, no nos hubiera dejado a nosotros unas armas poderosísimas como la armadura de Dios, dime cómo nos defendemos nosotros contra el enemigo que nos dice la palabra que está buscando devorarnos constantemente. Por eso el orar en lenguas, primero que todo, que sea en lenguas, yo le agradezco a Dios que sea lenguas y que mi entendimiento no lo sepa, porque me permite estar en completo reposo y tranquilidad, sabiendo que él está ocupado de mis asuntos, solucionando mis asuntos. Mucha gente, Rafael, le da gracias a Dios cuando, por ejemplo, están en una esquina y viene un carro a millón y casi lo chocan, o mejor dicho, o se chocaron, pero no... No, no se mataron en un accidente que prácticamente daba, daba pérdida total de, del carro. Entonces la gente dice, uy, gracias a Dios hoy me salvé. Que es cierto? Pero ¿qué me dice usted de todas las que se ha salvado que usted ni siquiera supo que estaba en peligro?
1: Exactamente.
0: Eso la gente no le gusta pensarlo. O ni siquiera lo agradece porque piensa que solo debe agradecer de lo que es evidente. ¿Pero qué de lo que no es evidente? que del malhechor que estaba detrás de usted y que de alguna manera el malhechor no lo alcanzó? que del accidente que estaba planeado por usted para el mundo de las tinieblas y que usted normal llegó a la casa diciendo ¡Ay, tan bueno el helado que nos comimos hoy! Y ni se dio cuenta uh -huh. de lo que el mundo de las tinieblas tenía planeado.
1: Adriana, ¿cuántas veces nosotros en las autopistas o en la, en la carretera han habido accidentes que han pasado, han pasado justo delante, media milla, antes de donde está uno? Y uno se pregunta si no hubiese, si, si la luz no me hubiese cogido en la calle anterior, o si la persona no se me hubiese atravesado, atravesado que me tuvo que frenar un poco, hubiese estado en ese sitio, en ese momento. ¿Cuántas veces cosas que pasan que realmente, si las ponemos a analizar, pensaría, wow, eso me hubiese pasado a mí? Yo de hecho te puedo decir, no es que hayan sido muchísimas, pero sé por lo menos de dos o tres veces que en autopistas y en carreteras, por la gracia de Dios, no me han chocado. Y eso yo estoy seguro que alguien ha tenido que orar, alguna intervención divina te, a, tuvo que haber a, pasado para que eso no, no hubiese pasado. Porque de otra, de una manera, pensándolo, analizando lo que pasó, humanamente eso, eso fue por la gracia de Dios.
0: Rafael, tú me dices de esas que te diste cuenta, claro. pero yo quiero insistir.
1: Las que no nos damos cuenta. Las
0: que no nos damos cuenta, Rafael, uh -huh. que nosotros deberíamos vivir en estado de gratitud constante, Dando gracias a Dios por todo. ¿Cuántos días? Porque la palabra dice que Dios nos libra del día malo. Como quien dice, hay días muy buenos. Mira que nos dice la palabra, Dios nos libra del día malo. O sea, sí, a ver un día malo, o aquí, por allá. Pero la bendición de Dios está para mantenernos en días, plural, uh -huh. buenos, bendecidos, lleno de su favor, lleno de su gracia. ¿Y cuántas veces uno, Rafael, ha sido librado de las mmm, planeaciones del mundo de las tinieblas en contra de uno? En contra de la familia de uno, en contra de los amigos de la iglesia, de lo que, de los que uno conoce. Y la gente simplemente llega a la casa, como te decía ahora, como pensando un día más un día más en que los ángeles de Dios estuvieron actuando a su favor gracias a las oraciones que permitían la intervención divina de Dios para su protección y para la protección de la gente por la que usted está orando o que Dios puso en usted orar. Porque si uno se va a poner a orar, digamos en nuestro entendimiento, uno ora con el entendimiento de lo que uno sabe pero como les digo, el entendimiento de uno es limitado. ¿Pero qué de la persona que vive en la conchinchina que Dios necesita que oren por ella?
1: Claro.
0: O de la persona que usted no conoce, que vive en la Patagonia y que en ese momento necesita oración esa persona por una intervención. Entonces, nuestro lenguaje espiritual no es egoísta. Nuestro lenguaje no solo ora por nuestro finito. Sino por lo que no conocemos, por eso la palabra dice, ora misterios, y de nuevo lo reitero, le doy gracias a Dios, Rafael, de no entender mi oración en lenguas, porque sé que por la oración en lenguas uno ora maravillas, y magnifica a Dios, y se edifica a sí mismo, pero también sé que la oración en lenguas ora misterios. Y yo prefiero que se mantengan misterios, para mí. Prefiero que no saber ciertas cosas y mantener uh -huh. relajada y en paz, dándole gracias a Dios por su protección y que sé que sus ángeles y que el bien y la misericordia nos está siguiendo todos los días de nuestra vida, a, ser, a tener conciencia de los peligros constantes. Eso no. Entonces, cuando la palabra nos dice de que hable, el que habla en lenguas, en versículo, capítulo 14, 13, poder interpretarla. También cuando usted ora en lenguas, como dice la palabra que se edifica a sí mismo, usted está haciendo descargas de sabiduría a su mente. Uno en la mente de uno, como nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, nosotros no somos ni los inteligentes, ni los superdotados, ni los llenos de conocimiento. No, la gracia de Dios en nosotros permite... Eh, el tener las soluciones y las sabidurías para el momento acertado, uh -huh. pero eso no sería posible sin la oración en lenguas. Les quería contar a ustedes que lo había contado ya una vez, pero me parece muy, muy, muy al punto. Cuando Rafael estaba tomando las clases de aviación, eh, estaba preparándose para su examen de piloto, y ustedes saben que él está encargado del ministerio Blaze, como también tiene a su cargo de diferentes compañías seculares, por lo tanto estudiar para piloto no es que le tuviera, le quedara mucho tiempo para hacerlo. Él fue el que entró dentro de un grupo como de 20 personas y de hecho fue el único que se graduó de su clase, a pesar de que los otros no tenían ni trabajos muchos, solo estaban dedicados a aviación y aún así no pasaban. Entonces dirán, uy, Rafael, tú sí eres muy inteligente. Y no, no se trata de, de eso. Se trata de que contamos con el favor y con la gracia de Dios para darnos una manifestación sobrenatural de cosas que nosotros en nuestra mente no podríamos llevar común y corriente. Rafael solía citar un versículo de la Biblia que era, Dios me hace más sabio que mis maestros. Eh, la sabiduría de Dios está en mí, tengo la mente de Cristo. Y de aquí a la clase de piloto donde él iba es una hora en auto. Y él siempre se iba orando en lenguas. Y venía regresando en lenguas. Nosotros tenemos como disciplina en nuestra vida orar en lengua. Nosotros no vemos mucha televisión o de, no escuchamos música. Si ustedes me preguntan por cantantes hoy en día cuáles son los famosos, pues no, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Hay unas músicas que son agradables y unos ritmos agradables, pero no tengo tiempo porque yo prefiero estar concentrada como en las cosas de Dios. O orando en lenguas, si voy en un viaje largo, prefiero irme orando en lenguas, teniendo comunión con Dios, sabiendo la descarga que estoy haciendo de sabiduría para mi vida, me interesa más la sabiduría de Dios y la inteligencia de mi vida. Y Rafael y yo somos muy disciplinados en esto. Y este día que tenía él su examen de piloto, el instructor, en una de las maniobras de vuelo que estaban haciendo, le dijo a Rafael... Haga tal cosa. Rafael, cuéntanos qué fue lo que te dijo y tú empezaste a mover todos los botones. Sí,
1: en una, en, en el, durante el examen, pues, una eh, eh, estábamos haciendo las maniobras que era requerimiento para esa parte, para ese examen. Y las hicimos y todo eso. Y entonces, él al final, pues, me hizo, me dijo, haz esta maniobra. Y yo sabía a lo que se refería, pero la verdad es que no era una maniobra que era requerida por lo que estábamos haciendo, ni tampoco es una maniobra que nos que ya le habíamos practicado nada ni
0: estudiado
1: ni estudiado entonces simplemente lo hizo así como a ver a ver cómo iba yo a reaccionar porque estamos en esos exámenes pues un poco tensa y un poco estres, estresante ese tipo de exámenes um, y simplemente lo hizo para ver qué tipo de reacción iba a tener yo en una situación en la cual no sabía qué hacer ese, ese era el punto uh, porque muchas veces la persona dice pero qué tiene que ver bueno en un auto tú puedes frenar ponerte a un lado pensar y, y ya está pero el avión no lo puede frenar el avión no, no simplemente te paras y frenas y a ver y déjame pensar el avión tiene que seguir volando entonces la situación es un poquito más estresante y más cuando te presentas en situaciones que tú no sabes qué hacer entonces cuando me dijo eso yo simplemente pues Seguía haciendo, hice la maniobra y, y requería una cantidad de ajustes en el avión de velocidad, de altitudes y, y, y cambios um, desde el punto de vista de la de aerodinámica uh, para poder uh, hacer esta maniobra. Y lo hice. Como debía haberse hecho. Como si lo supieras. Sí, y él me preguntó, ¿y cómo sabías tú hacer eso? Y yo le dije, Pues no sé, pero se hace así. Entonces él, él me preguntó, pero si es algo que no habíamos hecho, algo que, no, que tú no deberías saber realmente. Y lo supe hacer. ¿Por qué? Porque la palabra, como tú lo has dicho Adriana, dice que cuando uno ora en lengua está orando misterios. Y en esta situación el Espíritu Santo tiene todo el conocimiento de todas las maniobras que tenía que haber hecho y simplemente ese conocimiento me fue transferido.
0: O sea, el Espíritu Santo sabe manejar un Boeing 777, y no sé los números, o un Diamond 40, o el Espíritu Santo sabe manejar... El todo, o sea, uh -huh. Dios es el conocimiento total. Y en este específico avión en el que Rafael iba, él hizo algo que no tenía por qué saber porque nunca lo había estudiado. Entonces dígame él cómo es capaz de oprimir todos los botones que tenía que oprimir y todas las palancas que tenía que subir y bajar, que el instructor quedó con la boca abierta diciéndole, usted señor, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? porque había ocurrido una descarga del mundo de la espiritual, de la mente de Cristo a la mente natural de Rafael, porque aunque en el Espíritu conocemos todas las cosas, en nuestra mente natural no conocemos todas las cosas, pero lo que hace en lenguas es darnos la descarga, y cuando usted ora por la interpretación de las lenguas no significa que usted va a decir en español lo que acabo de orar, no, significa que en el momento adecuado usted va a tener la solución por lo cual estuvo orando en avanzada.
1: Exactamente.
0: Entonces la gente muchas veces cree que la interpretación es saber en español que oró. Y como les dije, usted no tiene por qué saber qué oró. Uh -huh. Porque si supiera que oró, muchas veces usted no quisiera saber. Lo que usted sí necesita es tener la sabiduría de Dios en el momento adecuado en el lugar adecuado, con la persona adecuada o en la circunstancia adecuada, que usted la sabiduría de Dios la pueda sacar, que usted mismo diga, ¿y yo cómo supe esto? Sí. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios está en usted y se ha disciplinado en hablar en lenguas, por lo tanto, la descarga que usted ha hecho en el mundo natural con las palabras puras que ha dicho de su espíritu, lo ha llevado a usted a tener un conocimiento sobrenatural que de otra manera sería imposible, que lo tuviera.
1: Exactamente, y Adriana, la gente se ventará, bueno, eso fue en esa situación especial, pero también en el día a día, eso es lo que hacemos. Adriana y yo volamos muy frecuentemente por Estados Unidos en nuestro, en nuestro avión, y yo no soy piloto profesional, en qué sentido, que yo no vuelo para las aerolíneas, sino simplemente somos lo que aquí se llama un piloto privado. Y volamos nosotros mismos. Pero el espacio aéreo en Estados Unidos es muy, muy complejo y las mismas leyes que aplican para mí son las mismas que aplican para una aerolínea. Exactamente las mismas. Entonces yo tengo que tener ese conocimiento. Bueno, cuando volamos, una de las cosas que yo siempre hago también es orar en lenguas. ¿Para qué? Para estar atento, para estar diligente, para estar preparado, para, para, para que el Espíritu Santo me ayude a mí. En manejar el espacio aéreo en el cual voy a estar volando el día que esté volando. Entonces eso es algo que se llama ser proactivo. En otras palabras, cuando, pa, pa, si, ya, si sé que me voy, a pre, me voy a enfrentar a estas situaciones, me preparo espiritualmente para que el Espíritu Santo me ayude a manejar todas estas situaciones a las cuales me voy a enfrentar. En la parte de los negocios es lo mismo. Hago transacciones diariamente, tengo negocios, tengo oportunidades, tengo situaciones en las cuales si oro en lengua continuamente estoy preparado para tener la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy llorando misterios. Estoy orando situaciones, estoy orando alternativas, estoy orando conexiones, estoy orando situaciones, estoy orando la, la perfecta voluntad de Dios para mi vida en cualquier sea la situación a la que me esté enfrentando.
0: Así es, Rafael, ¿te imaginas todos los beneficios que nosotros tenemos por el orar en lenguas? Por eso Pablo nos decía en 1 de Corintios 14, porque si yo oro en lengua, en 1414, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Por favor, cuando yo digo orar en lenguas, noten cómo la palabra pone orar en el espíritu y orando en lenguas intercambiablemente. Uh -huh. Cada vez eso. que ustedes lean oren en el espíritu, como decía Efesios, Significa orar en lengua, simplemente está comprobado, se los acabo de leer, 1 Corintios 14, 14, 1 Corintios 14, 15, cómo intercambian la, la palabra. Entonces dice el 15 que puedes orar en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira cómo uno puede cantar en lenguas. Yo tengo voz de tarro, pues horrible, pero cuando canto, canto en lenguas. Uh -huh. Me parece, y me salen las canciones hasta lo más de bonitas. Yo, ay, ve tan bonita esta melodía. El 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diría el amena a tu acción de gracias? Porque no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Miren, pues, cuando uno está con otra persona, uno no le va a empezar a hablar a la, a hablar claro. a la otra persona en lenguas. Claro. ¿Por qué? Porque no va a entender ni papa. Uno ora en lenguas, uno con Dios. Porque o en una asamblea todo, en una congregación todos estamos orando en lenguas a Dios, orando misterios o cantando en el Espíritu, pero es una oración mancomunada de todos que estamos descargando la sabiduría de Dios. Pero yo no me voy a sentar delante de otro a, a, a hablarle lenguas para que el otro diga, y este que está diciendo no. y no sabe ni papa,
1: Exactamente. no de está hecho,
0: edificando a la otra persona para nada.
1: El versículo 19 te lo explica.
0: Dice uh, el 17, digamos el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Observa esto también, Rafael. Dice que tú das gracias cuando oras en lenguas. Uh -huh. ¿Ah? O sea, es que es una cantidad de beneficios y otro es dar gracias perfectas. Vamos al 18, doy gracias a Dios de que hablen lenguas más que todos vosotros. Este es Pablo diciéndole, uy, yo doy gracias a Dios que me he disciplinado mucho más que ustedes. A lo mejor entiendo más que ustedes y por eso me he disciplinado más que ustedes. Pero doy gracias a Dios de que hago uso de este don, nos está diciendo el 18, miren el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué dijo ahí? Simplemente delante de otro, yo no me voy a poner Exacto. a hablar en lenguas. A no ser que sea un mensaje dado en lenguas a la congregación que ese don no lo tienen todos los creyentes.
1: Exactamente, y Adriana, ahí quería llegar, y de hecho iba, y pensaba ir yo ahora, en el, por el hecho de que mucha gente cuando, cuando recibe el Espíritu Santo y empieza a, a, a orar en lenguas, se piensan que son super espirituales porque mucha gente en la iglesia no lo hace. Entonces empiezan en, en la iglesia a hablar en lenguas en, alt, en, en voz alta, y date cuenta que aquí Pablo dice, en una asamblea, no lo hagas así, ¿Por qué? Porque esa es una oración personal, una oración en la cual tú tienes que eh, te estás edificando. El que el resto de la gente te oiga, no te va, van a pensar. Ay, qué, qué espiritual es esa persona. No. ¿Por qué? Porque tú, ellos, eso es algo que todo el mundo recibe, todo el que lo quiere lo puede obtener. Pero en una asamblea es mejor que hables con tu entendimiento porque el propósito de todo esto es edificar, tanto a nivel personal como a aquellos que te están oyendo.
0: Y Primera de Corintios 14.39 dice, así que hermanos, no impidáis el hablar en lenguas. A todo aquel que esté escribiéndole, llamándole, molestándole, eso no se puede, sáquele Primera de Corintios 14.39 escrito está. No impidáis Hablaste. el hablar en, en lenguas.
1: lenguas. Bueno, Adriana, hemos llegado a esta conclusión. Ah, final, así que sí. las lenguas es para nosotros hoy. Utilicenla, que esa es una herramienta fundamental, principal, vital para nuestras vidas. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones. Amén.